0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Propósito de sete dias, essa semana vai ser incrível, nós vamos perder alguns quilos naturais, vamos ganhar muitos espirituais aqui nesse lugar essa é a nossa oração, e nós estamos empolgados para isso, se você está empolgado, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 21, Êxodo capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 a 6, Êxodo capítulo 21, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, nós vamos lá juntos, Êxodo 21, verso de 1 até 6, vamos lá, estes são os estatutos que lhe proporás, se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá livre de graça, se entrou com o seu corpo, só com o seu corpo sairá, se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele, verso 4, se o seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho mas aquele servo que expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, você pode repetir comigo diga, eu amo eu ao meu senhor. meu senhor e a minha mulher e a meus filhos e não quero sair livre, não quero sair livre então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e o, e o fará chegar a umbral daquela porta e o Senhor lhe furará a sua orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre, e Ele o servirá para sempre o tema da minha mensagem hoje é um escravo por amor um escravo por amor, você fecharia seus olhos e oraria mais uma vez comigo? Deus, muito obrigado por essa noite especial, obrigado por cada pessoa que está aqui, mas muito obrigado porque Tu estás aqui, Jesus Essa é pessoa mais importante nesse lugar e nós sentimos nosso coração tão alegre de ter o privilégio Dessa noite está perante o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra. E mesmo o senhor sendo tão grande. O senhor se importa com pessoas tão pequeninas como nós. Obrigado por esse teu amor. Obrigado pela nossa igreja, por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nós abrimos a nossa vida para a tua palavra hoje. Agradecemos Jesus, por tudo que o senhor tem feito. E obrigado Deus, porque o Brasil perdeu, mas o meu palmeiras ganhou. Amém um escravo por amor, um escravo por amor, eu amo a maneira, como Deus, Ele, figurativamente, fala a respeito do relacionamento nosso, a igreja de Jesus, quem faz parte da igreja de Deus aqui? Uhum. Igreja não é um prédio, igrejas são pessoas, que aceitaram Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Senhor e seu Salvador, a figura que Deus traz, em sua Bíblia, na palavra de Deus, do relacionamento, é como um casamento, e Deus fala, que um dia, Jesus ele virá, para encontrar a sua noiva, a sua igreja, Jesus é o noivo, e a igreja, é a noiva, para alguns homens, isso foi esquisito, mas a única chance, o homem de ser noivo, de ser noivo nesse mundo, é de Jesus, mas, é ser uma figura tão linda, de um casamento que vai acontecer, de Jesus Cristo vindo, e a sua igreja, que é a sua noiva, casar-se, agora, esse relacionamento, esse casamento, eu acredito que é uma coisa tão linda, porque essa figura, fala a respeito, de uma intensidade de amor, você pode dizer como eu digo, intensidade de amor, intensidade de amor, se você, é casado, ou você está namorando, se você, quem está solteiro aqui? Se manifesta assim, meio triste, né? Quem está namorando aqui? Não estão muito animados. Quem está casado aqui? Eles gritam alto para parecer que é bom, gente. Eu tenho falado. <risos> Brincadeira. Mas uma coisa, todo mundo... Vamos lá, vamos lá ajudar os solteiros hoje aqui. Quem já namorou e deu PT não deu certo o relacionamento, aí começa, a... <risos> o outro sangrou o chifre ali, <risos> o outro deu lágrima no olho, <risos> acontece gente, né? uma vez um garçom falou para mim, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, acontece, mas dentro de um relacionamento, você sabe de uma coisa, precisa existir respostas de amor, sim ou não? Precisa existir voluntariedade Olha essa palavra que eu estou falando para você Voluntariedade Cadê as mulheres hoje aqui? Uh! Elas sempre estão animadas quando estão falando de relacionamentos. <risos> os homens deixam para mais depois Mulheres, vamos lá Existe uma regra Que é necessário Que os homens Precisem dar flores para as mulheres Está <risos> um pouco divididas as opiniões aqui mas o simples fato é que não existe. Gente, não existe. Vamos ser sinceros. Agora é bom receber uma florzinha ou não é? Ó, oh, hashtag fica a dica para os homens. É bom uma florzinha de vez em quando? Existe uma regra que o homem deveria abrir a porta para a mulher? Não. Olha, essas foram unânimes, né? Mas às vezes não é bom quando o cara é romântico. E ele abre a porta. E a mulher entra, dele fecha. Aí quando fecha, ele diz, I love you. É bom, não é, mulheres? Aí quando ela olha, ela olha de novo, ele está fazendo um coraçãozinho. Você vai colher os frutos disso, homem. porque A voluntariedade no amor precisa existir. Quando a gente consegue ser recíproco em amar uns aos outros, todo relacionamento precisa, respostas de amor, atitudes que vão em direção um ao outro, imagine, aquele homem, que ele tem uma comida preferida, quantos homens aqui têm comida preferida? E a comida preferida apenas, a sua esposa sabe fazer, e você faz tempo que anda dizendo, que vontade de comer aquele bife a minales". e nunca tem, e de repente você chega em casa do seu trabalho, a sua esposa fez exatamente aquele bife a milanês, aí você olha aquela comida, provavelmente ela ficou muito tempo na cozinha preparando aquele negócio, pôs até aqueles verdinhos, que eu não sei porque põe, porque só piora o gosto, mas é para enfeitar, é ou não é? Comida de rico é uma da graça gente, é cheio de coisinhas assim, eu tiro tudo, né? se você comer essa comida, e você não der um elogio para sua esposa. Sabe quando você vai comer, começar essa comida de novo? Só daqui cinco anos. Essa aqui já foi mais enfática. Nunca mais. Porque se espera que quando alguém te ama. Quando alguém, alguém é voluntário em te amar. Você dê um passo em direção também. É como mais ou menos duas pessoas que estão conhecendo uma a outra. E você pega o seu WhatsApp e diz. Oi. Você espera que responda oi, aí você responde, tudo bem, a outra pessoa espera que responda o quê? tudo bem, e você? agora você, ela, ela demorou cinco minutos para responder, eu vou demorar seis, existe uma ideia de reciprocidade incrível, esses tempos aconselhava um rapaz, né, ele estava tentando conquistar uma gata, eu falava para ele, vai com fé meu irmão, manda mensagem, e ele falou assim, Mateus, ela me mandou mensagem Deu, Que ótimo, e que o que eu faço agora? Eu sou sincero, eu falei, espera um pouquinho para não parecer que você também, né Mas uma coisa que eu notei Quando ele demorava para mandar mensagem Ela menina também, demorava ao mesmo tempo Mas tava ajudando, mal acabado ali A tentar conquistar a mulher né? Era cinco dando conselhos amorosos ao mesmo tempo O que aconteceu, Mateus? Perdeu, tô brincando, gente mas existe uma ideia de reciprocidade, querido, em qualquer relacionamento, qualquer casamento, qualquer namoro. A Bíblia faz menção dessa figura a qual nós estamos com Jesus. Esse casamento é por amor. Lembre-se, Jesus não quer ficar com você. Jesus quer casar com você. Jesus não é uma pessoa para ficar. Olha, rapaz. Dá um susto aqui. Jesus não é alguém que você fica no domingo, Jesus é alguém que você pega na mão e diz, todos os dias eu vou estar do seu lado, todos os dias eu vou caminhar contigo, a palavra de Deus fala que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, essa reciprocidade, ela vai acontecendo dentro da nossa vida, agora entre muitos que casaram, né? eu espero que não seja o caso de ninguém hoje aqui, mas já ouvi de falar em pessoas que casaram... Dando o golpe do baú. O que, que supostamente era o golpe do baú? sempre atrás eu vi um cara falar: rapaz, anda tão difícil a vida, eu não estou pensando dar o golpe do baú. Uma pessoa que casa dando o golpe do baú, obviamente ela não casou por amor, ela casou por hashtag acontece. Espero que não seja ninguém aqui. Se você está solteiro, não faça isso, vai ser uma péssima decisão na sua vida. A pessoa que casa por isso, ela tem uma motivação errada em estar com a outra pessoa. Eu já fico pensando muitas vezes assim, quantas vezes será que nós tentamos dar, entre aspas, golpes em Deus nesse relacionamento, onde eu busco a Deus, não simplesmente porque eu o amo, porque Ele me amou, porque Ele me deseja, mas eu busco Ele apenas porque eu preciso de algo. Você já viu quantas vezes eu e você buscamos a Deus no hora do desespero? Nunca existe ateu quando o avião está caindo Às vezes no momento que aperta A gente é enfático em correr para Deus É quase involuntário A gente vai para esse lugar Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte Em 1 Coríntios capítulo 16, 2, ele diz Se alguém não ama o Senhor Jesus Seja anátema Você pode falar essa palavra esquisita comigo, um 2, 3? Anátema. anátema Mateus, o que significa anátema? A a gente traduzindo o dicionário, é algo abominável ou algo maldito. Mateus, o que, que ele está tentando falar aqui? Ele está dizendo que hipótese alguma, seria bom alguém manter um relacionamento com Jesus, que não fosse em virtude de amor. Se eu estou nesse relacionamento, eu deveria amá-lo. Isso é algo voluntário. Agora nesse texto, que nós lemos aqui, no livro de Êxodo, existe uma figura muito linda aqui eu quero explicar para você aqui nessa noite, fala a respeito de um homem que ele é um escravo, e ele foi comprado pelo seu Senhor, isso é quase uma figura nossa, porque antes de nós conhecermos a Jesus, nós vivíamos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de nós mesmos, e Jesus ao morrer por nós na cruz, a palavra de Deus fala que Ele comprou a nossa vida com a sua morte, Ele, ele nos comprou por alto preço, Ele nos comprou para nos dar liberdade, e agora que Ele nos comprou, Ele diz, agora você é livre. Existia um escravo, que ele era comprado pelo seu Senhor. A regulamentação que Deus fala, obviamente nós estamos falando de povos primitivos, não existe ainda a lei áurea que aboliu a escravidão para sempre em toda a humanidade, supostamente deveria ser assim mas existe uma escravidão, existe um povo primitivo, e Deus fala, todo hebreu que for escravo, ele não poderá ser escravo mais do que seis anos, no sétimo ano ele sairá livre, a regulamentação é o que: Se ele chegou sozinho, ele vai sair sozinho, se ele chegou com a sua esposa, aí ele vai sair com a esposa dele, se o seu chefe deu mulher e filhos, esses serão do seu chefe, mas ele será solto, porém eu encontro de repente no verso 5, de Êxodo capítulo 21, mas se o escravo, o servo disser, eu amo ao meu Senhor, você pode dizer mais uma vez comigo, bem áudio, eu amo ao meu Senhor, ao meu senhor. e ele não quiser ser, ser livre, está dizendo, se ele disser, eu amo ao meu Senhor, e eu tenho oportunidade, porque já deu sete anos, eu poderia ser livre, mas eu não quero ser livre, eu quero ficar na casa do meu Senhor, e servi-lo para sempre, Deus regulamenta, esse homem será furado a orelha, isso será o símbolo que agora ele não é um escravo mais por obrigação, mas ele é um escravo por amor, uau, eu creio que essa é ser nossa, a nossa figura, essa, essa é a minha história, essa é a minha vida, Jesus me comprou com o seu sangue, Jesus me salvou, ao Ele morrer naquela cruz, Ele morri em meu lugar, para que eu fosse livre, para que eu fosse salvo, e quando Jesus compra a minha vida, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida, mas quando Jesus compra a minha vida, Jesus diz, Mateus agora você está livre, você está livre, mas quando eu percebo, o tamanho do amor, de Deus por mim, o tamanho do amor de Deus Pai, pela minha vida, a gente se torna como aquele escravo, voluntário que levanta a mão e diz eu quero ser um escravo por amor eu quero permanecer perto do meu senhor eu quero que a minha orelha seja furada porque para sempre eu quero estar do lado do meu senhor porque eu amo eu amo essa é a nossa história com Deus esse propósito de sete dias que nós estamos começando hoje à noite irmãos tem a ver muito com isso porque nós vamos entrar nesse propósito, isso é algo totalmente voluntário, aonde tem muita obrigação, está faltando paixão, você concorda comigo? Quando a gente descobre o quanto que Deus nos amou, o quanto que Deus nos quer, você sabia que Deus não vê o momento que você vai para a presença dEle? Você sabia que todos os dias Deus está esperando você num lugar secreto, para falar contigo, para estar do seu lado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando eu descubro o quanto Ele me amou, eu preciso dar um passo em voluntariedade a Deus, um passo em buscá-lo da mesma maneira que Ele me buscou. Esse propósito de sete dias sem a ver com dizer, Deus, o quanto tu me amas, o quanto o Senhor tem me abençoado, o quanto o Senhor é para mim, eu quero dar passos em direção a ti, eu quero te buscar, eu quero te agradar, recordo quando a gente era pequeno, pai e mãe lá em casa, eles deram, um mandamento para a gente, a gente só estudava, a propósito, hashtag tempo bom, que não tinha boleto para pagar, bom ser criança, se alguém quiser ir na revoquidos dá tempo, mas pai e mãe falaram algo para gente, vocês têm uma obrigação, vocês precisam passar de ano, mas alguém foi assim? Vocês não fazem nada, molecada, eles falaram, vocês vão para a escola, vocês voltam, ficam aí tomando danoninho, vendo Chaves, saudades no Chaves, vocês ficam só na boa, vocês têm uma obrigação, vocês precisam passar de ano, essa é a obrigação de vocês, vocês só estudam, não pagam boletos, não tem preocupação na vida, a único ofício é estudar a obrigação no final do ano é passar. Gente, essa é a nossa obrigação. Mas sabe uma coisa que eu descobri? De vez em quando, era bem de vez em quando, a gente tirava uma nota bem boa. A gente tirava um 9, um 10. Um e quando a gente tirava nota boa, o que, que a gente fazia? Pai, mãe, olha a nota que eu tirei. E eu descobri, querido, que quando eu mostrava uma nota boa para o meu pai e para a minha mãe, eles ficavam mais felizes do que eu. Talvez porque era raro mas eles ficavam felizes, parabéns filho, você é muito inteligente, sabe por quê, gente? a minha obrigação era passar de ano, mas quando eu tirava uma nota boa, eu ia além da obrigação, e isso agradava o coração dos meus pais, Mateus existe algum versículo na Bíblia, que eu precisaria fazer um propósito de sete dias, jejuar e orar? não, mas sabe uma coisa que eu descobri? quando eu faço isso, Deus ele olha, e Deus se alegra com a nossa vida dessa maneira, é como aquele relacionamento, não precisaria abrir a porta do carro, não precisaria dar flores, mas isso vai movimentar esse relacionamento com Deus, eu quero declarar à igreja que essa semana vai ser uma semana que nunca mais pessoas aqui vão esquecer, porque será marcante na sua vida, eu quero declarar aqui que pessoas vão buscar Deus, e você vai ter uma experiência com Deus como você nunca teve antes na sua vida, você será marcado pelo poder do Espírito Santo, por esse amor tão grandioso de Deus, a voluntariedade, ela começa a entrar no nosso coração, em 1 Coríntios 7,22 o apóstolo Paulo fala, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto no Senhor, alguém que diga nessa noite, diga eu sou liberto no Senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo, nós nos tornamos servos de Cristo, mas esse servo já não é servo por obrigação, esse servo se torna um servo, um escravo, por amor, por voluntariedade, por alegria, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, mulher usada por Deus aqui nessa terra, para para colocar Jesus no seu ventre, o anjo Gabriel aparece para ela e fala, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você dará a luz ao menino, que se chamará Messias, ele é o Salvador do mundo, Maria diz, eis-me aqui, a sua serva, o original do hebraico diz, a sua escrava está aqui, seja feito como a tua vontade… O entendimento que nós não somos mais um servo por obrigação, mas por amor. Eu quero ser voluntário e eu quero responder o amor de Jesus. Da mesma maneira que Ele me ama. Amém. Da mesma maneira. Que Ele dá passos em direção a mim. Você já sentiu Deus dando passos em direção a você? Deixe-me declarar algo para você aqui, em bom e alto tom, todos nós que estamos aqui nesse lugar, nós estamos porque Deus nos chamou, Amém. meu versículo favorito da Bíblia, João capítulo 15 16, não foste vós que escolhesteis a mim, mas eu escolhi cada um de vós, todos nós que estamos aqui, fomos escolhidos pelo Senhor, quando nós vamos buscar Deus, e nós começamos a entrar, Nessa dimensão de busca de, de busca de intensidade, três coisas acontecem na nossa vida, e eu quero falar para ti nesse lugar: quando nós entramos no lugar de oração e de jejum, jejum é abster-se de alimentos, porque pouca coisa na nossa vida mexe mais que a comida, sim ou não? Rapaz, a gente é movido a comida. Abre um bis e tenta comer um só, te dá um, um ataque de ansiedade. Três coisas acontecem quando a gente jejua e ora, e a gente intensifica o nosso relacionamento com Deus. A primeira delas, a incredulidade é removida. Você pode dizer bem alto comigo, a incredulidade é removida. Você está pronto para uma história empolgante aqui nessa noite? Mateus capítulo 17, 14. Conecte-se comigo, Mateus 17, 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se Jesus de um homem ajoelhado diante dele e disse, Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água, eu trouxe aos teus discípulos e nada puderam fazer e não conseguiram curar, verso 17, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vós sofrereis, tragam o menino aqui, então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino que estava naquela hora e ficou curado, depois os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-los mestre? Disse-lhe Jesus, por causa da vossa pouca fé, você pode repetir comigo, por causa, por causa. da pouca fé, por pois em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, sai daqui e vai para lá, e isso acontecerá, nada será impossível ao que crê. no verso 21, agora conecte-se, no verso 21, mas essa casta, não se desfaz, senão por meio de oração e jejum. Alguém aqui nessa noite diga oração e jejum. jejum. Conecte-se comigo. Essa história é impressionante. Jesus ele tinha discípulos aqui nessa terra, a propósito, quem é um discípulo vivo de Jesus aqui nessa noite? Nós não somos seguidores de Jesus, nós não somos simpatizantes de Jesus, nós somos discípulos dele. Jesus tinha discípulos, doze mais íntimos mas fala a respeito de 70, 70 discípulos que eram comissionados com poder e autoridade, para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, eu quero que você imagine a cena, os discípulos passando por toda a região da Galiléia, e vem uma pessoa que jamais ouviu, eles colocam a mão nos ouvidos, e aqueles aqui eles ficam curados, vem um cego, você imagina um cego passando E aqueles discípulos eles chamam o cego, tocam os olhos, e aquele cego torna a ver. Você imagina que chega um cara endemoniado pelo Tio Binga. E aqueles discípulos, com uma palavra de autoridade, aqueles demônios são repreendidos e essas pessoas são libertas o poder e a autoridade que estava sobre Jesus, Jesus ele declarou sobre os discípulos, mas de repente, chega um homem desesperado e ele fala, Jesus, eu preciso muito da sua ajuda, o meu filho está terrivelmente endemoniado e o demônio joga ele no fogo, e muitas vezes joga ele na água, a fim de tentar matar ele, Jesus fala, chama Pedro, Tiago e João, diz para eles orarem, que eles vão orar, e o capeta vai embora, Aquele cara fala, Jesus, eu já chamei eles. E eles não conseguiram expulsar esse demônio. Quando Jesus ouve isso, Jesus fala, geração incrédula e perversa, eles não têm fé. Jesus faz, traga aqui o rapaz. Quando aquele rapaz chega, com uma só palavra, Jesus dá um comando, aquele demônio vai embora e aquele menino se torna livre. Os discípulos ficam de cara. E eles falam assim, Jesus o que, que rolou, hashtag treta vixe, por que que os outros davam certo, e esse aqui a gente tentou orar, e não, e não deu, o que que aconteceu, Jesus ele começa a falar a respeito de fé, ele fala, se você tiver fé é do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte, sai daqui, vai para lá, nada será possível quem crer, mas de repente tem essa frase, no verso 21, conecte-se comigo aqui agora, ele fala, mas essa casta, só se desfaz, por meio de jejum e oração, a primeira vez que eu li esse texto, querido, eu li quase 20 vezes, porque eu, eu olhava essa palavra, essa casta, e eu pensei assim, essa casta deve ser uma legião, uma resistência forte de demônios, de força das trevas, que só pode sair por meio de oração e de jejum, parece ou não? Parece isso, eu olhava para isso, e eu olhava esse texto, mas de repente, o Espírito Santo abriu os meus olhos, ele falou, Mateus, a casta que precisa ser removida, que impede que o poder de Deus seja liberado e o sobrenatural acontece, se chama incredulidade, a incredulidade, quando nós não cremos com todo o nosso coração, Jesus falou, a incredulidade só vai embora por meio de jejum e oração, Muitas vezes nós não cremos que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós não avançamos limites porque nós não oramos, não jejuamos. A incredulidade toma conta de nós onde nós não conseguimos crer. Eu tenho uma experiência muito engraçada, parecida com essa história daqui. Alguém quer ouvir aqui nessa noite? Era por volta de 10 horas da noite um rapaz, líder de GPS, me liga. E ele fala para mim assim, Mateus eu estou com um grande problema. Eu falo aí bro tem como você chegar aqui em casa agora? eu falei, ih rapaz, eu nunca dormi cedo, mas hoje eu botei o pijama e deitei, ele falou, você não vai acreditar, veio um rapaz aqui em casa, bem esquisito, e ele precisava de oração, eu atendi ele na minha sala, eu orei por ele, e quando eu orei, o rapaz ficou endemoniado, e eu falei, o que, que você fez? você expulsou? ele falou, essa é a questão, estou tentando, ele não vai embora o cão, e eu falei, ô oh, bro, então expulsa aí, você tem autoridade de Jesus na sua vida, mete bala rapaz ele falou, Mateus tentei de tudo ele até me deu um empurrão, bate a cabeça eu falei, capaz? eu falei, agora que eu não vou eu falei, mas ele já tentou de tudo mesmo engraçado ele me contando a história que ele estava no celular comigo gente, e disse que quando ele estava no celular comigo, o demônio falava assim vai ligar para os amiguinhos, né e ele falou, eu não estou acreditando ele falava assim, "Fica aí, fica aí, imagina, Mateus, eu não acredito no demônio, não precisa ter fé para acreditar no demônio, tá gente? Existe de qualquer maneira, se o bem existe, você acha que o mal não? De repente, eu falei, tá bom cara, você me convenceu que eu vou ter que ir aí, mas já tentou fazer de tudo mesmo, eu falei, Mateus, tentei, quase apanhei, eu falei, então vou aí. Quando eu estou dirigindo, cara, ele contava para mim que o demônio falava para ele assim, era processo. Falava assim, eu não vou deixar ele chegar até aqui, vou causar um acidente vou matar ele no caminho. Ele falava, meu Deus, coitado do Mateus. Ele pensava, sabe que o Mateus vai embora mais cedo. Gente, o poder da... O sobrenatural, o reino espiritual é tão real, cara. Tão real. Que quando o meu, ele morava numa baixada, quando eu apontei o carro no morro, disse que o, o, o menino encapetado falava assim, ele está chegando o desgraçado quando eu chego naquela casa, querido, eu olho aquele rapaz, transtornado, assim como esse menino, o outro estava mais transtornado ainda, <risos> querido, meu coração se encheu de compaixão, porque Jesus ama as pessoas, Jesus quer libertar as pessoas, a palavra de Deus fala que Jesus veio para trazer vida e abundância, e o diabo veio para matar, roubar e destruir, quantas pessoas oprimidas pelo maligno, e nem sabem, eu olhei aquele menino daquele jeito, meu coração se encheu de compaixão, mas meu espírito se encheu de autoridade, e aquela semana, era uma semana que eu vinha voando baixo com Deus, eu estava em jejum, em oração, parece que meu espírito estava um gigante, quando aquele rapaz dominado por esse espírito maligno, ele me viu, ele se levantou, eu falei em nome de Jesus, você se ajoelha agora, eu vou contar até três, e quando eu contar até três, você deixa esse menino, porque esse rapaz é de Jesus, eu falei, um, dois, três, O rapaz voltou assim, ele falou, onde eu estou? Quando nós entramos num poder, através da oração e do jejum, nós passamos a crer no sobrenatural, igreja, deixa eu me pregar algo para você, a gente, filhos de Deus, a gente precisa agredir o natural, para a gente, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo libertas da depressão, sendo libertas da ansiedade, sendo curadas em suas emoções, sendo curadas fisicamente, precisa ser algo normal para nós, porque quando eu e você entramos num lugar de busca a Deus, de jejum e de oração, os milagres começam a acontecer, sabe o que eu quero declarar para nós como igreja? Os milagres vão acontecer na nossa cidade irmãos... Nós vamos ver de rua em rua, de casa em casa Pessoas sendo curadas Deus vai usar pessoas simples Para fazer coisas extraordinárias Quando nós entramos nesse lugar De oração e de jejum Nós passamos a deixar Nossa incredulidade embora E a gente começa a crer Alguém aqui nessa noite está crendo Diga para alguém perto de você Nós cremos Diga nós somos aqueles que tem fé a incredulidade é removida, a segunda coisa que acontece quando eu oro e jejuo, e eu busco a Deus, é as distrações são removidas, você pode dizer comigo que as distrações, são removidas. as distrações são removidas, uma das coisas que eu acredito que o inimigo tenta fazer na nossa vida, muitas vezes é nos deixar distraídos, é como aquele rapaz da seleção brasileira ontem, quando você distrai, você toma o gol, Lucas capítulo 10, você conhece aquele dilema das duas irmãs, Marta e Maria? Uma está limpando a casa, Jesus está na casa, Maria se joga aos pés de Jesus, de repente Marta chega para o Senhor e ela fala, Mestre, tu não te importas, de eu estou aqui, limpando a casa, ocupada, dando o meu melhor, e Maria, minha irmã, essa preguiçosa, está jogada aí aos teus pés, sem fazer nada. As palavras que Jesus fala são são incríveis, e eu acho que nunca encaixou tanto na nossa geração hoje, porque se eu for perguntar aqui nessa noite, só mexe o dedinho do pé, quem tem uma vida corrida e agitada aqui? Todo mundo está mexendo o dedo aí, é eu Mateus. Jesus, Ele fala para Marta assim, Marta, Marta, você está agitada e distraída com muitas coisas, mas Jesus, Ele fala mais, Ele diz uma só coisa, alguém pode dizer que nessa noite, uma só, coisa? uma só coisa? Jesus fala, uma só coisa, é necessária, Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada, sabe o que Jesus estava falando para Marta? Marta, cuide para que as distrações desse mundo, não te distraia a ponto de você perder, aquilo que realmente importa nessa vida, domingo que vem gente, eu estou fazendo aniversário, estou contando para você, para você trazer presente, estou brincando gente, 25 anos, o povo não acredita na verdade, né? mas sabe uma coisa que eu descobri? A vida passa rápido, a vida passa rápido, Jesus ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sabe uma coisa que eu descubro querido? Entre muitas coisas que a gente vai fazendo nessa vida, se a gente for para parar para pôr na ponta da caneta mesmo, coisa, pouca coisa está importando de fato, só duas coisas vão contar na eternidade, é Jesus e as pessoas, o quanto você amou Jesus e quanto você amou as pessoas, reta você está distraída, quando eu vou para um lugar de busca, de oração, de jejum, de meditar na palavra de Deus, os meus olhos são abertos para conseguir ver aquilo que realmente tem valor na minha vida, foi essas frases que eu ouvi de um amigo que ficou 30 dias entubado no, no TI de Covid, e ele não está morto porque Deus não quis, mas ele falou, Mateus, quando eu estava lá naquele lugar, eu descobri, primeira coisa, que a maioria das coisas que eu fazia não importava, segunda coisa, ele falou para mim, que as coisas que eu dava um valor, na verdade não tinham valor, e terceira coisa, eu descobri que eu estava distraído com esse mundo, sem conseguir ver aquilo que realmente importava em Deus, eu estava a ponto de partir, e eu consegui ter uma clareza na minha vida, eu, 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 estou, eu perdi a minha vida, ele falava, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer, ganhei dinheiro, muito dinheiro, mas ainda assim, até coisas boas podem se tornar distrações na nossa vida, quando a gente vai para um lugar de oração e de jejum igreja, as distrações são removidas, às vezes a gente acha a nossa vida agitada, mas lembra que eu falei para você, onde existe paixão, cara, não existe obrigação, você já vai pensar, esse tempo eu fiquei apavorado, quando o relatório do celular meu me denunciou, quanto tempo eu passei na rede social aquele dia, e falou que eu havia passado uma hora e 14 minutos em rede social no final daquele dia, eu falei, Jesus amado, o que que é essa coisa do capeta? Quanto tempo, às vezes, a gente olha algo, querido, a gente fica perdendo tempo, se comparando com pessoas, vendo a vida de outras pessoas, distraído com outras coisas, com a doida, que fez a maquiagem, foi para a praia, com o maluco, que foi na academia e bombou mais, distraído com muitas coisas ao redor. E a gente não olha para a gente mesmo, para os propósitos, os planos reais que Deus tem para a nossa vida. Quando nós oramos, entramos nesse lugar De busca Não sei se você consegue sentir, querido, nessa noite O nosso espírito está sendo despertado para buscar a Deus Essa semana nós vamos buscar a Deus, irmãos Já estou doido, cara, para amanhã, pular da cama Às seis da manhã, com remela nos olhos Escovar os dentes e dizer Jesus, eu vou te amar, vou viver para ti Antes de tudo que eu vou fazer no meu dia, porque eu vou trabalhar para ti, eu vou estudar para ti, eu vou cuidar da minha casa para ti, mas antes de tudo eu vou buscar a ti. A terceira e última coisa, quando a gente ora e busca a Deus, a gente vai mais longe. Você pode dizer comigo: nós vamos mais longe. Existe algo enfático, querido, a respeito da voluntariedade. Um pastor muito amigo meu, uma vez ele contou uma história que, que ficou muito marcada para mim isso. Ele falou, Mateus, eu tive um aconselhamento de casal um dia que nunca mais eu esqueci, entre muitos. O casal estava afim de se separar, e ele falou, deixa eu conversar com vocês antes de vocês tomarem essa péssima e errada decisão. Quando eles sentaram na frente desse pastor amigo meu, ele me contava, ele disse assim os dois não olhavam na cara do outro, e ele falou, você homem, tome a palavra primeiro, e põe as suas questões na mesa, aquele cara falou para ele assim, pastor essa mulher é uma louca, e ele falou muito bem, Jó também chamou a mulher dele de louca, e Jó tinha razão, vamos ver se você também tem, e ele falou, essa mulher a vida inteira, ficou me oportunando, para mim ir no supermercado com ela, e eu nunca fui, pastor falou é verdade minha filha ele Falou: é verdade só que tem um problema pastor nesse último sábado eu fui ao supermercado com ela e quando eu cheguei lá ela brigou comigo ele falou é verdade minha filha, ele falou é verdade pastor eu briguei com ele mesmo e ele falou viu pastor não tenho o que fazer com essa mulher tudo ela reina e o pastor falou a senhora pode falar alguma coisa e ela falou pastor, ele chegou lá no supermercado ele foi com uma cara fechada e se era para ir daquele jeito que ele nem fosse e o pastor olhando aquilo ele falou, de repente Mateus aquela mulher saiu com uma das frases mais profundas, com uma das psicologias mais profundas que eu já ouvi ele falou, ela falou a frase assim, eu nunca quis que ele fosse ao mercado comigo, e quando ela falou isso o cara se levantou e falou, ela é mentirosa pastor a vida inteira ela me oportunou para isso, mas de repente ela fala, eu nunca quis que ele fosse ao mercado comigo, mas eu sempre quis, que ele quisesse ir ao mercado comigo, você entende querido que, Deus nunca quis, mas Deus quis, que a gente quisesse, cara não é por obrigação, é ir mais longe, simplesmente porque Ele nos amou primeiro, a gente pode amar Ele agora, essa semana Revo Church que nós vamos viver, não é por obrigação, como pastor da igreja, eu gostaria de chamar todos e convocar todos, para essa semana querido, porque Deus vai mover nas nossas vidas, você entrar nesse grupo de WhatsApp, você buscar a Deus, junto conosco, mas deixe-me falar para você, não será nada por obrigação, não é porque Deus quer, mas que a gente queira querer, Queira querer estar na presença de Deus. Esse propósito vai fazer oito coisas com a nossa vida: consagração, separação, santificação, devoção, paixão, oferta e adoração. Mateus, o que, que a gente vai ganhar nesse propósito? Gente, nesse propósito, sete dias, a gente não vai para ganhar, a gente vai para perder, a gente vai para perder a impureza da nossa mente, a gente vai para perder o orgulho do nosso coração a gente vai para perder a incredulidade que nos endurece, nós vamos para perder tudo aquilo que nos impede de avançar e romper em Deus na nossa vida, porque Deus, Jesus ele falou, quando a gente perde na matemática do reino de Deus, aquele que perde é o que ganha, o último é o primeiro, o pequeno é o maior, propósito passado, uma, uma pessoa me mandou um WhatsApp e falou, Mateus você nem sabe, eu estava com uma dificuldade financeira tão grande, eu fiz questão de entrar no propósito, pedindo intervenção divina de Deus, e no terceiro dia do propósito, eu fui sorteado e ganhei um carro zero, eu falei, ô oh, coisa boa, eu falei, passa para mim essa unção também, querido, pode ser que Deus te abençoe, a Bíblia fala que Deus é presenteador, daqueles que o buscam, a Bíblia fala no livro de Hebreus, pode ser que Deus te abençoe, mas eu vou falar para você, eu não tô, estou tô indo para esse propósito, para ganhar algo cara, eu estou indo para perder aquilo que Deus quer que eu perca, porque quando eu perco aquilo que é meu, eu recebo aquilo que é de Deus, essa semana Revo Church nós vamos receber aquilo que é de Deus nas nossas vidas, eu quero declarar querido aqui sobre cada pessoa nesse auditório hoje, que Deus ele tem tantos pensamentos bons a seu respeito, Deus tem tantas bênçãos para a sua casa, para a sua família, para seja qual for o contexto da sua vida, mas nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração, essa atitude de voluntariedade, essa atitude de indireção a Ele, é isso que nós faremos, e que essa palavra possa entrar no nosso coração e dar muito fruto, se você recebe, você pode dizer amém aqui nessa noite, fique de pé comigo onde você está, e ao você ficar de pé, eu gostaria que você apenas fechasse os seus olhos, largue o que está nas suas mãos, não se preocupe, ninguém vai pegar nada seu, Feche os seus olhos, eu gostaria que você apenas abrisse o seu coração agora para Jesus. Se você puder abrir as suas mãos como um sinal de coração aberto, a gente abre as mãos como um sinal que o nosso coração está aberto para o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por ti. Deus, muito obrigado. Pela sua palavra aqui nessa noite. Vindo sobre cada coração, vindo sobre cada vida. É tão real a tua presença, Jesus, aqui nesse momento. É tão real, Jesus, a tua presença, Deus, nesse lugar. Nós podemos te sentir, Jesus. Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar. Aí onde você está na sua cadeira, com suas próprias palavras, você pode conversar com Jesus hoje. Você pode colocar a sua vida diante dele. Você pode apenas dizer onde você está. Jesus, eu estou colocando o meu coração agora diante do Senhor. As minhas necessidades, as minhas dificuldades... Pai hoje nós declaramos em nome de Jesus sobre o coração de cada pessoa aqui, as águas do teu Espírito Santo, os rios de vida do Senhor sobre cada pessoa aqui, passando em nome de Jesus, eu declaro Jesus sobre cada um aqui que essa semana será uma semana de encontro, será uma semana de romper, será uma semana de ir para um novo nível, será uma semana de te buscar de todo o coração e encontrar, respostas serão encontradas, pessoas serão coração cheio, pessoas serão cheias do Espírito Santo, pessoas vão nascer de novo, pessoas vão ser perdoadas, pessoas vão ser, Deus, deus elevadas Pai, a novos patamares essa semana, nós oramos como igreja, Jesus nessa noite pelo poder do teu Espírito Santo mais a sua presença Jesus nesse lugar mais a sua presença vá recebendo onde você está